0: Kateri gumb pa pritisnem? Tisti,
1: na katerem piše off. Ugani 30 odstotkov višje plače za javni sektor. Špansko vrhovno sodišče ovrglo eno od obtožb zoper nekdanjega predsednika katalonske vlade, Carlesa Puigdemona. V Srbiji aretiranih 14 kriptoburazov. Sola in zala v hrvanške roke. Turško zvonanje ministrstvo je zaradi včerajšnjih protestov proti spremembi švedske ustave v Štokholmu na zagovor pozvalo švedskega veleposlanika. Po poročanju turških medijev so protestirali člani delovske stranke Kurdistana, krajše PKK, Turško oblast pa je zmotila predvsem lutka turškega predsednika Erdogana, ki so jo protestniki pred Štokholmsko mestno hišo izobesili za noge. Sprememba švedske ustave, proti kateri so protestirali, bi klasificirala PKK kot teroristično organizacijo, kar je bil eden izmed turških pogojev za sprejem švedske v NATO. Švedska vlada je povdarila, da sporočila kur kurdskih protestnikov ne podpira, vendar spodbujajo odprt politični diskurs. Švedski premier Ulf Kristerson meni, da bi incident lahko vplival na njihovo prijavo za članstvo v NATO, saj da je bil to primer sabotaže prijave. Danes in jutri bo na Češkem potekal prvi krok predsedniških volitev, na katerem se bo pomerilo osem kandidatov. Zaradi velikega števila kandidatov je pričakovano, da nobenemu ne bo uspelo zbrati več kot polovice glasov, kar pomeni, da se bo sta dva kandidata z največ glasovi uvrstilo v drugi krok, ki bo predvidoma potekal čez dva tedna. Javnomdenske raziskave kot favorita postavljajo upokojenega generala Češke vojske in načelnika vojaškega odbora NATO Petra Pavla in negdanjega Češkega predsednika vlade Andreja Babiša. V somalijski prestolnici Mogadiš so potekali protesti proti džihadistični organizaciji Al-Shabaab. Protesta se je udeležilo več sto ljudi, med njimi tudi somalski predsednik Hasan Sheikh Mohamud, ki je na protestnike pozval naj se Al-Shabaabu, katerega člani se skrivajo po vsotu družbi, uprejo. Skupina Al-Shabaab je povezana z džihadistično skupino Al-Qaeda, v Somaliji in sosednjih državah pa se proti oblastem borijo že več kot desetletje. Avgusta Lani se je somalijska vlada povezala z največjimi plemeni v državi in izvedla ofenzivo, ki je al pregnala iz mestnih središč, a ostaje omočni v ruralnih predeljih Somalije. Ganska vlada je plače v javnem sektorju po pogajanju sindikati dvignila za 30 odstotkov. Vzrok za dvig plač je vsa višja inflacija, ki se trenutno giblje, okoli 50,3 odstotka. Za spopadanje z visoko inflacijo je ganska vlada Marca Lani sprejela več vrčevalnih ukrepov, med drugim so tudi znižali ministerske plače, a so štiri mesece kasneje povečali dodatke za javne uslužbence zaradi naraščajočih življenskih stroškov. Gana se je bila tako prisiljena dodatno zadolžiti pri mednarodnem denarnem skladu, a morajo v zameno za posojilo prestrukturirati svoje dolgove, kar je delegacija ganske vlade ta teden že naslovila na G20. Špansko vrhovno sodišče je obrlo obtožbo za ustajo proti nekdanjemu predsedniku katalonske vlade Karlesu Puigdemonu. Španska vlada je namreč lani sprejela novelo kazanskega zakonika, po katerem ustaja ni več nezakonita. Zoper Puigdemona še vedno ostajata obtožbi državljanske neposlušnosti in zlorabe javnih sredstev. Leta 2017 je Puigdemon vodil neuspešen referendum za katalonsko neodvisnost, ki so ga španske oblasti označile za nezakonitega, kar je vodilo do španske ustavne krize. Puigdemon je po referendumu odšel iz države, najprej v Nemčijo, nato pa v Belgijo in Italijo, kjer ga vlade kljub zahtevam španske vlade niso izročile. Trenutno v Belgiji opravlja funkcijo europoslanca v Evropskem parlamentu. V Srbiji so zaradi mednarodne prevare s kriptovalutami aretirali 14 oseb. Upleteni so bili v prevaro državljanov Kanade, Nemčije, Švice in Australije. Na srpskem ministrstvu za notranje zadeve pa so jim nedavno pripisali še prevare na državljani Cipra, Bolgarije, Estonije in Srbije. Obtoženi so se žrtvam po telefonu predstavili kot posredniki za trgovanje s kriptovalutami, a je bila platforma, ki naj bi jo predstavljali, fiktivna po navedbah srpskega ministrstva za notranje zadeve naj bi prevarane oškodovali za več kot 2 milijona evrov. Smo so samo soočili, nismo se pa osvobodili. Vas na štirih je še 500 projektov. Izpiljene modele, kako so se zrni nakdanje LDS prav rotirali, ko to dvoje zmešamo v pravilno zmes, dobimo bimo zgodbo uspehu. Včeraj je bilo pred pristojnimi odbori v državnem zboru zaslišanih pet ministrskih kandidatov. Zaslišanja so del novega zakona o vladi, ki je bil podprt na lanskem referendumu, predvideva pa ustanovitev treh novih ministrstv. Zaslišanje so prestali vsi, zdaj pa jih čaka še glasovanje pred celotnim državnim zborom. Državna sekretarka na Ministrstvu za infrastrukturo Alenka Bratušek bo postala ministrica na istem resorju. Na tem položaju pa je že bila v gladi Marjana Šarca. Dario Felda kandidera za ministra za vzgojo in izobraževanje, trenutno pa opravlja funkcijo državnega sekretarja na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport. Aktualni minister z tega področja in nekdani rektor Ljubljanske univerze Igor Papič kandidira za ministra za visoko šolstvo, znanost in inovacije. Obe novi ministrstvi sta del delitve trenutnega ministrstva za šolstvo. Aktualni minister za okolje, Uroš Brežan, kandidira za ministra za naravne vire in prostor, Emilija Stojmenova Duh pa za ministrico za digitalno preobrazbo. Danes sledijo še štiri zaslišanja ministrskih kandidatov in sicer Simona Maljevca, Bojena Kumra, Matjaža Hana in Aleksandra Jevška. Maljevac in Jevšek sta zaslišanje že imeli do povdne in jo prestala. Pivovarna Laško Union je prodala znamki sola in zala. Novi lastnik je slovensko podjetje Nika Bev, ki pa je vlasti hrvaškega podjetja Stanič Beverages. V pivovarni Laško Union menijo, da se bodo s prodajo zale in sole, lažje posvetili pivovarski dejavnosti, saj se njihova proizvodnja s tem občutno poenostavi. Proizvodnja omenjenih znamk bo vsaj do konca septembra ostala v Ljubljani, tudi po morebitni selitvi v Tuino pa bo ostala distribucija na slovenski trg. V Zasavju je zaživel center za prvični prehod. Njegov namen je olajšanje prehoda na druge gospodarske panoge v Zasavski regiji, ki je še vedno v veliki meri odvisna od premogovništva. Za cilj so si pri tem zadali leto 2030. Vzpostavitev centra je del cilja Evropske unije, da se v skladu s pariškim podnebnim dogovorom vzpostavi podnebno neutralno gospodarstvo. V sklopu projekta je za savski regiji namenjenih 74,5 milijona evrov, s katerimi se bo financiralo več zasebnih in javnih projektov. Ob 12. danes se je pred nemško ambasado v Ljubljani odvijal protestni shod v podporo aktivistom v nemški vasi Lucerath. V tej vasi so podnebni aktivisti namreč zasedli rudnik Lignita, enega največjih v Nemčiji, oblasti pa so jih nasilno odstranile. Protest je organizirala skupina Mladi za podnebno pravičnost, udeležile pa so se pretežno nemške študentke z programa Erasmus. Situacijo, ki je sprožila proteste, je za nas komentirala Brina Jeretina iz Mladih za podnebno pravičnost.
0: Ja, mislim, Uh, celotnega stanja andi, po Evropi sploh z ukrajinsko krizo se pač upravičuje neko to uh, novih obratov andi, in pač novih andi, teh um, črpališč ali to olje, ali to premog, um, ampak s to podnebno krizo, ki smo jih pričali zdaj, pač se to ne bi smelo dogajati tudi v Sloveniji, primer um, še kar pač nimamo neke uh, ambiciozne podnebne politike ali pa energetski pač, da bi se zrihtal neko um, bolj kolesko prijazno alternativo fosilnim gorivam. Kot na primer če imamo povprečno segrevanje ni 1,8 stopinja v Sloveniji, imamo 2,2 stopinje, kar je pač alarmantno, ampak politike se na to očitno ne odzivajo.
1: Akademskih 15 Včeraj sta glavni odbor sindikata vzgoje iz obraževanja znanosti in kulture Slovenije, krajše sviz in vlada potrdila dogovor o zvišanju plač pomočnikov vzgojiteljev, mladih raziskovalcev in asistentov ter umestitvi naziva Višji svetnik. Plače pomočnikov vzgojiteljev se bodo tako dvignile iz izhodiščnega 22. v 26. plačni razred, kasneje pa še za dva plačna razreda. Kot smo že poročali v študentskem obvestilniku, se obeta tudi dvig plače mladih raziskovalcev in asistentov na vsaj 35 plačni razred, oziroma s 1. aprilom letos na 36 plačni razred. Opredeljena pa sta tudi uvrstitev delovnega mesta strokovnih delavcev z nazivom Višji svetnik ter delovnega mesta asistent. Napovedanega jutrišnjega protestnega shoda za to ne bo, a v svizu opozarjajo, da pogajan še ni konec. Vlada ima čas, da do 23. januarja odpravi plačna nesorazmerja še pri visokošolskih, osnovnošolskih in srednješolskih učiteljih, vzgojiteljih in predvsem pri derovnih mestih v skupini J. Če proti predloga ne bo ponudila, bo svi 25. januarja ob 14. uri pred parlamentom izvedel protestni zhod vseh zaposlenih v vzgoji in izobraževanju. Skladno z dvigom minimalne plače se z januarjem zvišuje tudi minimalna urna postavka za študentsko in dejaško delo. Ta bo ponovem znašala 6,92 evra bruto oziroma 5,85 evra neto. Nov je pripravil vajenec Luka, pomagal je Jan, akademskih 15 je spisala Eva.